0: Allô, ici Karine Champagne. Je suis honorée que tu viennes t'amuser avec moi dans mon carré de sable planétaire. Je serai ta monitrice de camp de jour terrestre. Depuis 1994, je développe ma capacité à communiquer, à poser des questions. Avant comme journaliste sur un grand réseau, maintenant comme coach où j'aborde tous les sujets qui popent dans ton univers et dans le mien, que ce soit à propos de l'énergie, des questions, des choix et des possibilités. En trois ans, j'ai coaché des milliers de personnes à travers mes différents programmes et je suis heureuse de te présenter aujourd'hui le podcast « Champagne et Possibilités. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ce podcast et je dois vous dire que j'entends ce podcast-là avec quelques papillons dans l'estomac puis peut-être une voix un peu plus chevrotante qu'habituellement. Tout simplement parce que j'ai choisi d'enregistrer le podcast devant public. J'ai choisi de connecter encore plus afin d'offrir peut-être plus de magie, plus de possibilités, plus de choix, plus de questions, plus d'interactions et plus de connexions. Sur la caméra que j'ai devant moi, pour que vous puissiez le savoir, c'est écrit The Power of Connection. Fait que c'est un mot que j'ai découpé dans une revue euh, qui me rappelle que j'ai choisi la puissance de la connexion. Et la puissance de la connexion, ça va au-delà des mots que je peux employer avec ma voix, ça va au niveau de l'énergie, ça va euh, au niveau de la télépathie, ça va au-delà des réalités et ça va au-delà de tout ce que je peux connaître. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse encore plus connecter avec vous, que vous soyez euh, en direct avec moi pour l'enregistrement de ce podcast-là ou encore euh, en train de l'écouter dans votre voiture ou encore via un tout autre format que je ne sais pas qui existe encore Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon amour du mot « être humain ». Souvent, on va entendre qu'on est des êtres humains et qu'on est euh, des êtres infinis dans une expérience humaine ou encore des êtres spirituels dans une aventure terrestre. Mais je crois que le mot « être humain » veut dire ceci. Il y a le mot « être » et il y a le mot « humain ».« Être » étant ta puissance, à être étant ton énergie, à Être étant tout ce qui ne se voit pas et tout ce qu'on sait à quoi on a accès et tout ce qu'on ne sait pas à quoi on a accès. L'humain, c'est le corps. C'est parfois ce qui fait en sorte que ça distorsionne dans notre univers. C'est parfois ce qui fait qu'on a des limites. C'est parfois ce qui fait qu'on est contracté. C'est parfois ce qui fait qu'on se sent jugé. Mais c'est cool parce qu'on a choisi cette intégration-là dans le corps. Notre être a vraiment choisi de s'intégrer dans un corps pour vivre cette expérience-là en totalité. C'est vraiment un choix. Quand je vous dis que je m'appelle la monitrice de jour Terrestre, c'est mon titre que, que, que j'aime follement. C'est parce que je suis convaincue qu'on est des êtres d'énergie qui avons choisi de venir s'amuser dans un jour Terrestre qui, en ce moment, s'appelle la Terre. Alors, qu'est-ce que ça dit en vous si je vous dis que le corps est la plus petite partie visible de vous? On est tellement plus grand que ceci. Et juste pour l'expérimenter, et juste par pur plaisir, et juste par pur plaisir de connecter avec vous, qu'est-ce que ça prendrait pour que vous puissiez frotter vos mains ensemble? vous pouvez laisser de côté aussi ce « ben voyons, ça fait pas de sens ». Et si on ne faisait qu'expérimenter, indépendamment que ça fonctionne ou pas, indépendamment que vous aimiez ça ou pas, indépendamment que vous me trouviez fofolle ou hurluberlu, en fait, c'est magnifique comme compliment, je dirais. Et juste d'écarter vos mains doucement et de poursuivre le mouvement. Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous pouvez percevoir cette espèce de sensation d'aimant entre vos mains? « Oh! » Ça me donne un énorme frisson. Wow! Alors, OK, ça, c'est de l'énergie. Ça, c'est votre énergie. Et si on s'amusait juste à écarter nos mains encore un peu, qu'est-ce que ça dirait? Chaleur aimantée. Oui, il y a différentes façons de le percevoir. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Et juste ça. Moi, j'ai déjà froid. C'est comme si on avait retiré notre, je sais pas, le mercure, le thermomètre avait chuté de 10 degrés tout d'un coup. Alors, ça, c'est l'énergie. Et si tu fais juste peut-être comme si c'était un peu spongieux entre tes mains, puis en ce moment, si vous m'écoutez, vous ne voyez pas, c'est comme si j'applaudissais au ralenti. Je faisais juste percevoir cette énergie-là. Et qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on puisse faire prendre de l'expansion à l'énergie encore et encore et encore et encore? Et si on augmentait notre capacité à percevoir l'énergie de 1 et un autre 1 et un autre 1 et un autre 1%, 1%, 1 Alors, quand vous captez cette énergie-là, est-ce que vous pouvez encore penser petit? Quand on reconnaît qu'on est un être d'énergie, est-ce qu'on peut vraiment vivre avec des limitations? Est-ce qu'on peut vraiment euh, choisir d'avoir peur? C'est tellement sécuritaire d'être nous. Puis je, j'entends puis je perçois en même temps comme une gang qui ont choisi de, de, de venir s'adresser à nous. Quand je vous parle d'une gang, je ne leur donnerai pas de nom officiel. Est-ce que c'est des guides? Est-ce que c'est des anges? Est-ce que c'est mon énergie? Est-ce que c'est votre énergie? Est-ce que ce sont vos guides? Je ne sais pas. Mais ça dit, notre expérience terrestre et notre corps est tellement petit et on est tellement plus grand que ceci. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on puisse reconnaître qu'on est énergie? Et quand j'ai envie de, de me sentir petite, puis quand j'ai envie de dire, oh, je fais pitié, je fais juste me rappeler, Karine, tu vis une expérience terrestre, tu es énergie dans une expérience terrestre. Et j'ai vu, à la suggestion de mon amie Karine, Surviving Death sur Netflix. C'est une émission qui parle de l'énergie des gens, entre autres, qui ont fait une mort imminente et qui sont allés dans, dans l'autre monde et qui sont revenus dans leur corps et qui reviennent complètement comme « wow ». Et je me disais depuis une semaine, « mon Dieu, ça serait cool de vivre une mort imminente. J'aimerais ça, moi aussi, aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde. J'aimerais ça aller découvrir et avoir encore plus de puissance jusqu'à ce que j'entende. Mais voyons, pas besoin de te créer une mort imminente. » pour vivre ce que c'est cette pleine expansion. Et si on avait cette capacité-là, quand on baisse nos barrières complètement, et qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses baisser tes barrières complètement? Par pure joie d'expérimenter. Baisse tes barrières, tes barrières mentales. Baisse tes barrières qui sont peut-être à l'extérieur de ton corps. Baisse tes barrières qui sont dans ton corps. Baisse tes barrières qui sont sur ton corps. Pas besoin de faire savoir comment faire, juste de le dire. Et si je baissais mes barrières complètement? Et si je prenais de l'expansion? Encore, en poussant mon énergie. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et si j'expérimentais ce que c'est et je commandais à l'univers. Oui, le mot « commander » est super important. Et si je commandais à l'univers, et si vous avez envie de fermer vos yeux et vous pouvez le faire parce que vous ne conduisez pas, faites-le. Et si ensemble, tous ensemble, on pouvait juste connecter à plus grand que soi. Et si on commandait à l'univers de nous télécharger qu'est-ce que c'est « être » dans un univers infini et dans un univers de possibilités. À quoi ça pourrait ressembler? Ce n'est pas grave si vous rochez en ce moment. Ce n'est pas grave si vous dites « wow, je ne m'attendais pas à un podcast comme ça ». Ce n'est pas grave, juste expérimenter. Et si on avait tous la capacité d'être humain, d'avoir cette capacité énergétique phénoménal, tout en ayant notre expérience humaine et en sachant et en reconnaissant qu'à chaque fois qu'il y a une irritation, à chaque fois qu'il y a un jugement qui pointe, à chaque fois qu'il y a un inconfort, à chaque fois qu'il y a une douleur, ce n'était qu'une petite épine qui vibre et qui réclame votre attention énergétique afin qu'on puisse enlever cette petite épingle-là et accéder à encore plus D'espace, de légèreté, d'amour, de joie, de créativité, et d'expansion. Et si, au lieu, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vibre en nous, à chaque fois que c'est inconfortable, à chaque fois qu'on a envie de faire ⁇ on se disait ⁇ wow, quelle belle opportunité que j'ai aujourd'hui de grandir. ⁇ Puis je vous dirais qu'à travers les difficultés que j'ai eues dans la dernière année, que ce soit le départ de ma mère, l'Alzheimer de mon père, certains choix familiaux ou certaines expériences familiales qui étaient plus ardues, à chaque fois, les amis, je me suis dit ⁇ quelle belle expérience pour lâcher prise. Quelle belle expérience pour expanser. Quelle belle expérience pour ouvrir mes œillères. Quelle belle expérience pour me permettre de grandir encore et encore. Parce que dans cette vie-ci, je ne sais pas quelle est votre mission de vie. Puis j'en parle aussi euh, dans le livre « À naître ». Ma mission de vie a longtemps été changer le monde, une femme à la fois. Quelle pression est-ce que je me mettais à vouloir changer le monde, au lieu de juste choisir de me changer moi-même? Et ma mission de vie avec le temps a évolué pour venir à « et si ma mission de vie était de m'amuser, et si ma mission de vie était de me libérer ». Et si ma mission de vie était de m'expanser? Et si cette mission de vie-là était d'être égoïste? Ouh. Au sens où être égoïste était de mettre en priorité et de m'assurer d'être aligné, et de m'assurer d'être expansive et de m'assurer d'être dans cet état d'être pour pouvoir contribuer à l'humain que je suis et contribuer aux humains qui m'entourent. Alors, quelle mission exceptionnelle ça pourrait être si vous décidiez à votre tour de vous mettre en priorité et de faire votre vie, votre mission de vie, qui vous permettrait de vous expanser encore plus et d'avoir encore plus de joie. Et si c'était ça, être humain, pour permettre à ton être de s'expanser, il y avait l'expérience humaine qui était requise. Sans ton expérience humaine ton être d'énergie peut peut-être pas prendre toute cette expansion-là. Alors, si on prenait notre énergie, on la descendait dans notre corps, on percevait notre corps comme jamais on a perçu notre corps et on choisissait avec joie d'enlever ces petites épines une à une pour accéder à cette capacité qu'on a d'être aussi connecté avec le céleste dans cette expérience terrestre. Alors, pour moi, c'est ça, être humain. Et quand je roche Quand je trouve ça difficile ou quand j'ai des irritations, je vais juste me poser cette courte question. Suis-je dans mon être ou suis-je dans mon humain? Suis-je dans mon être ou suis-je dans mon humain? Quand je choisis être humain, qu'est-ce que je choisis? Quand quand je choisis d'être humain, qu'est-ce que je choisis? Et quand je choisis d'être, qu'est-ce que je choisis? Et juste l'expérimenter à voix basse pour vous. Est-ce qu'en ce moment je suis dans mon être? Est-ce qu'en ce moment je suis dans mon humain? Est-ce que vous percevez une différence d'énergie? Est-ce que vous percevez une différence de lumière? Est-ce que vous percevez une différence de clarté? Est-ce que je suis dans mon être? Et est-ce que je suis dans mon humain? Mais quand je dis être humain, tout s'harmonise, juste pour expérimenter. Puis te poser la question, si ça tente, si si tu le choisis, si c'est léger pour toi, hum, de quelle façon puis-je être encore plus dans mon être? Et pour moi, coacher, pour moi, écrire, pour moi, échanger, être en connexion, c'est être dans mon être. Et c'est permettre aussi, en même temps, à mon humain de prendre énormément d'expansion et de pouvoir être tellement... et de pouvoir tellement reconnaître le privilège que j'ai d'être sur Terre, le privilège que j'ai de m'amuser, le privilège que j'ai de contribuer, de donner ma contribution tout en recevant la contribution de tous ceux qui veulent contribuer à ma vie, que ce soit avec le jugement, avec la gratitude, avec la laideur, avec la beauté, parce que je ne suis jamais la victime de quiconque. Je suis pleinement responsable de tout. Et chacune de mes expériences me permet de grandir et d'apprendre. Est-ce qu'il y a eu des questions, Tania? Il y en a juste une qui vient de sortir. Je pense que tu la vois, là, de marie Michel. Qu'est-ce que ça prendrait pour sortir de l'ombre de sa propre lumière? Comment se délaisser de la part du jugement et le regard de l'autre pour démontrer sa propre lumière de sa mission de vie? C'est le choisir, Marie-Michelle. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai jamais osé faire? Est-ce que je suis quand je choisis de ne pas me montrer? Est-ce que je suis dans mon être ou est-ce que je suis dans mon humain? Puis une des phrases qui m'a le plus motivée à avancer, c'était de me dire... Quand il va me rester 120 secondes à vivre? Si je suis consciente, présente, j'ai 120 ans, j'ai, vis, j'ai vécu une vie au-delà de ce que je peux imaginer, il me reste 120 secondes. Est-ce que je vais me dire, si elle que j'ai bien fait de rester dans mon ombre, si elle que j'ai bien fait de jouer petit, il n'y a rien de tout ça qui va popper dans notre univers à ce moment-là. Et j'aime beaucoup jouer avec la vie comme si chaque jour était mon dernier. Fait que le fait de me présenter ici, le fait de montrer cette lumière-là, pour moi ça me nourrit Puis, puis je me dis, si jamais pour une raison X, Y, Z, puisque je ne sais pas la journée de ma sortie de mon camp de jour terrestre, bien, si jamais ça se produit aujourd'hui, vous pourrez savoir et surtout je saurai que je pars la tête haute parce que je suis allée au-delà des peurs. Les peurs, c'est une façon de te distraire. Les peurs, ça te détourne de ta puissance. Tu peux le choisir si tu le veux et tu vas toujours pouvoir utiliser la justification et les différentes raisons pour éviter de passer à, la, à, à l'action et dire « oui, mais moi j'ai peur, mais moi j'ai peur ». Vraiment, à qui ça sert? Ça te sert à toi parce que tu évites de te montrer. Mais est-ce que ça te fait grandir? Puis Quand tu te couches le soir, est-ce que tu te dis « j'ai vraiment passé une belle journée ». Qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce que ça me prend dans ma vie pour m'exposer davantage? Qui pourrait peut-être, avec qui je pourrais m'entourer, avec qui je pourrais avoir plus de plaisir, avec qui j'ai envie de connecter, à quel groupe j'aurais envie de me joindre? Peu importe, qui va me permettre de rester dans cette expansion-là et dans cette joie-là qui va me permettre de me montrer. Puis moi, ce que j'aime, le fait de prendre l'âge, peut-être, d'être rendu à 47, de me dire que okay, j'ai plus rien à prouver à personne. J'ai, j'ai, j'ai plus 14, j'ai plus, j'ai plus 17, j'ai pas 22. Je dois pas plaire à mon père, à ma mère. Je dois pas avoir peur d'eux. J'aurais probablement dû jamais avoir peur d'eux, ni même de mes patrons. C'est comme ok, mais là, je... pourquoi je me mets moi-même ces barrières-là Et si c'était le temps ou jamais de se présenter à notre vie Et de quelle façon on serait à chaque matin si on choisissait de se présenter à notre vie et de se tenir debout pour notre vie? Est-ce que ça changerait ton énergie? Est-ce que ça changerait ta réalité? Est-ce que ça changerait ton expansion? Est-ce que ça changerait ton enthousiasme? J'aime me réveiller allumé comme un sapin de Noël et ça fait partie des raisons pour lesquelles je me réveille comme un sapin de Noël et allumé 24 sur 24, 7 sur 7. Je suis excitée de vivre et je suis excitée de prendre de l'expansion et je suis excitée d'être... La lumière du monde, comme le dit si bien un courant miracle. On avait aussi Sophie, Karine, qui aimerait t'entendre sur ce que tu vis avec ton père, parce qu'elle vit la même chose avec sa mère. Je vais te dire quelle est l'image qui, qui, m'a, qui m'a permis de contribuer le plus à jouer avec la maladie d'Alzheimer. Quand on a eu le diagnostic, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis tournée devant les grands penseurs euh, que j'admire, que j'aime, comme Wayne Dyer, comme Abraham Hicks comme Eckert Tolle, pour avoir leur point de vue intéressant sur ce que c'est l'Alzheimer. Je ne me suis pas tournée vers le médical, vers les difficultés euh, de cette maladie pour les proches aidants ou encore la personne qui le vit. J'ai choisi d'y aller avec la conscience. Et j'ai découvert que l'Alzheimer, c'est une forme que l'humain va utiliser pour sortir de son corps. Donc, Ma mère s'est catapultée dans l'au-delà rapidement. Mon père a choisi l'Alzheimer pour sortir sa conscience avant de laisser aller son corps. Déjà là, ça m'a permis d'avoir une autre dimension puis de me dire, OK, je vais l'accompagner dans son choix parce que c'est sa création. Qui je suis pour juger sa création? Moi, je suis là pour recevoir peut-être cette dernières leçons pour prendre encore plus d'expansion. Quand il a été hospitalisé à la suite d'un délirium, il était sur un étage qui était la pédiatrie, qui était converti en zone tampon, et la civière de mon père a été placée dans la salle de jeu. Donc, quand je marchais vis-à-vis le corridor, il y avait devant la chambre de mon père l'étiquette « salle de jeu ». Et c'est là que j'ai compris que je rentrais sur son terrain de jeu et que j'avais juste à être moi et l'accompagner là-dedans. Je n'ai pas besoin d'aller dans la tristesse, je n'ai pas besoin d'aller dans le drame. Je me dis, aujourd'hui, je vais le prendre comme il est. Et puis, la journée qui m'... Puis il y a des gens qui me disent, est-ce qu'il te reconnaît Oui, il me reconnaît. Oh mon dieu, ça va être tellement pire hein, quand il ne te reconnaîtra plus. Et j'ai choisi que pour moi, ça ne sera pas pire parce que c'est mon meilleur prof. Et à travers ce qu'il me dit, à travers sa zone de brume, j'y retrouve ma grande zone de clarté. Alors, quel cadeau extraordinaire que de pouvoir choisir ma façon de jouer avec ce qu'il a choisi, qui est l'Alzheimer, pour sortir de son canjo terrestre.